0: Soy Keiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random, lleno de caos y procrastinación. A ver si no explota. Eh, teóricamente está empezando a grabar. Esto lo intentaré subir a YouTube. Espero que no me curjan por, la, por el copyright. Así que nada, vamos a cambiar de escena. No, me Voy a poner el Inlapse en la otra pantalla y vamos a ir a escena y vamos a el Visual Studio que lo tengo yo como referencia no sé como no me lo he preparado muy bien hice un pequeño hice un pequeño guión y ya me tiré a la piscina no sé si queréis algún, esta escena, queréis la escena que salgo yo en la cámara. Básicamente voy a hablar un poco por encima de estas cosas y luego os daré un poco de referencias. Aquí hay una sección de, de aplicaciones y de sistemas y tal que os puede servir para... Lo que quiero hacer es un, una pequeña charla entre comillas de, de cosas de productividad así un poco mezcladas que os pueda... Valer a vosotros para poderlo tener como base y, y investigar por vuestra cuenta Y luego igual dice, mira, esto de la productividad Tío, no es para mí Y paso Tampoco voy a hacer nada nada magufo No voy a hacer nada magufo Ni nada modo, muy cuachi, muy, muy Ni cosas de estas Eh... Vale, a ver, a ver Sí, sí, no os preocupéis que yo lo voy a ir hablando ¿eh? Lo tengo yo como guión Yo eh, tengo un podcast Que lo tenéis a... A ver cómo me y aquí, aquí abajo la que se llama el el tozal así que yo funciona así yo suelo tener unos guiones más o menos hechos y, y voy hablando entonces eh, lo que iba diciendo voy a dar una charlita pequeña sobre los temas que aparecen aquí y sí eh, lo podéis os recomiendo que lo miréis en Spotify o en iBox no sé si sabéis qué es iBox pero a la gente que suele utilizar podcast lo suele utilizar mucho esa aplicación. Es una... Es una... Ya me saldrá. Es una... Joder. Es una aplicación española de podcast. Espera, voy a abrir el... El internet y os voy a pasar un enlace. Al... Podcast. Ay. Gracias. Hostia, qué bien. como merienda y todo. Oh. Él. Vamos a mi novia, gracias. Oa, hasta galletitas y todo, ¿eh? Vale, a ver, que me, que me desentraba. Eh, sí, eh, iVox. Yo la tengo de pago, ¿eh? O sea, fija, fijaros el nivel que llevo. Por un euro y... No. Dos euros y medio al mes, más o menos. Te quitas los anuncios. Está bastante bien. Esto, un segundito. Os voy a dejar con mi maravilloso fondo de escritorio un segundo. Porque... Sí, oh. eh, del... De Brandon Sanderson, ¿eh? Veo que si, si lo conocéis... Estáis, estáis en vuestra casa, ¿eh? Un poquito de leche. Lo vamos a tomar con mucha calma, ¿eh? Si queréis que me dé más prisa, me avisáis. Pero como tenemos toda la tarde para aquí, pues el rato. Ojo, me, me ha hecho un batido de puta madre. Bueno, a ver, lo que iba diciendo. Yo ni me corto aquí, ¿eh? Toma por saco. A comer. En directo. Me voy a loguear en. Se voy a sacar la Xbox Me, me hace loguearme tío vale, es que me quite que tuve que formatear el ordenador y todo a ver vale, creo que ya estoy dentro perfecto Vale, mi canal se llama... El, bueno, mi voz que se llama el Tozar. lo tenéis aquí. Trayendo la pinza esto. Pero bastamente. Dejar, por favor. Este de aquí. Ahora mismo eh, hice la, la primera temporada y estoy preparando la segunda. Que la segunda básicamente la intentaré estrenar aquí antes, que en ningún otro sitio. Y lo que más tengo son entrevistas. Y además, sobre todo, a partir del de 18 para arriba, son entrevistas de una feria que había de... de bueno, de una feria del libro que se hace en Monzón en mi pueblo en diciembre del año pasado. Sí, 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 sí. Son de hace cuatro días, lo sé. Con el coronavirus me, me ha dado por vaciar todo esto. Son entrevistas a editoriales y por ahí. Pero lo que sí que os puede ser interesante son, son entrevistas que tengo a gente joven de por donde yo vivo. Esta chica es una... Laura Solá, que es una chica que es una dibujante de cómics. Es ilustradora. Hizo bellas artes. Una pasada. Eh, aquí hablamos de referencias culturales. Pero, pero, muchísimo, ¿eh? Luego tengo una entrevista con, con Christopher, que bueno, que es campeón, estuvo estuvo en Corea eh, por el Aikido, ganó y ganó un par de medallas, me va a matar porque ahora no me acuerdo cuáles eran y me lo traje porque es un colega mío de toda la vida y estuvimos hablando sobre, el, sobre las artes marciales, la filosofía que tienen las artes marciales. El sacrificio que tienes que tener, etcétera, etcétera. Con Rafa, que es un colega mío también de toda la vida. Eh, él lleva un cine. Lleva un cine. Además es político y es escritor. Y estuvimos hablando un poco de todo. Luego, pues aquí hay de todo. Tengo también una entrevista a un chico que hizo una ruta literaria por Zaragoza de un escritor que a mí me encanta. Eh, y luego hay entrevistas a Peñas de mi pueblo para las fiestas. Es que son todas entrevistas, macho. Yo no lo sé. Porque no, no hice más entre o sea, porque no lo dediqué solo a entrevistas. Entrevisté también a un chico, eh, Carlos Espejo, que es actor de teatro, ha, estado, ha hecho también anuncios, ha hecho de todo, es director y actor de teatro, es, eh, también está en la radio, ha hecho mil cosas. También estuve entrevistando a otro chico que tenía un podcast del Betis, a una chica, eh, es amiga mía también de, desde hace muchísimo tiempo, que está trabajando en Hungría, es profesora de profes, de, profesora de profesor español y está en Hungría. Entonces preguntamos un poco su experiencia y tal y cual. Eh, también a, a Bruno Urdar, que es un cantante de, de, de rapcore, que es una especie de fusión entre el metal y el rap, que está bastante bien. Y hablé con él, que también es un colega de toda la vida. Este literalmente vino, vino a verme a mi casa a hacer la entrevista. Y luego estas dos tres o cuatro. Estos tres podcasts ya es básicamente el de estos tres. Y este de aquí son podcasts que hablo yo. Pero vamos, que la mayoría de cosas son entrevistas. Con lo cual, yo hablo. Intento hablar lo menos posible. Intento que hacer que los invitados pues hablen. Y luego, pues, la imagen que me la hizo mi novia, que es ilustradora. Tenéis por ahí los, los iconos. Y nada, espera. Dejarme darle un sobrevito. Ya lamento que no sea una cerveza, que sea una. Un, un batido de chocolate pero bueno no lo que hay con el, con el calor que hace y va a decir frío y nada ahora que os he puesto un poco en contexto yo no sé por qué ha salido el tema del podcast pero como esto lo, lo estoy grabando por lo menos para que quede constancia y que haré un poco de de promoción. Luego también tengo un Instagram, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo de todo. Y y Facebook, creo que no. Tenemos un canal de YouTube, tenemos también un canal de Discord que está más está vacíísimo, que si ponéis exclamación Discord os dirá cuál es. Aunque intento de momento no intento no hacer mucho spam del Discord porque tenemos el de Yo Interneto que ya no sirve para todos. Así que Vamos a ir al plato fuerte de la sesión, que llevo ya casi 10 minutos y no he hecho nada. Y... Vámonos. Este, este editor, si os entra curiosidad, os lo expliqué en el directo anterior. El que quiera saber un poco más sobre esto, que me lo pregunte por, por el Discord y ya se lo explicaré en persona, para no alargar mucho la explicación. Vale, entonces, eh, yo, yo esto lo tengo en negro y verde porque a mí me, encanta, me encantan los temas oscuros y me encanta el verde, así que fusiono dos cosas que me encantan a mí. Vale, eh, vamos a hablar hoy de eh, productividad. He puesto producción y quería poner productividad, que no es lo mismo. Vale, eh, voy a bajar un poquito más la música, no sé si me podéis decir si está muy alta o muy baja, pero igual está muy alta. Es que si la bajo más. Un poco el volumen del, del equipo. volvemos entonces eh, vamos a hablar un poco de productividad de cómo mejorar la productividad no nos vamos a complicar mucho la vida eh, esto no es ningún sermón de no es ningún sermón no es para para pegarse con un látigo así a uno mismo no es nada de coaching ni es nada de, de influencer, ni nada nada de esto moderno básicamente son tres o cuatro trucos sueltos eh, que os he puesto aquí para que os pueda servir eh, si os interesa eh, si os interesa cómo funciona esto, lo que podéis hacer. ¿no? Lo que podéis hacer es ir ampliando conocimientos e ir intentando eh, Saber un poco más. La cosa de toda esta charla es que os tiene que ser útil. Si no, su, si, no sus, si no es sus, joder, si no os es útil, pues no sirve para nada. Eh, con lo cual vamos a empezar. Eh, la primera. La primera sección le ha querido llamar planificación porque antes de ponerse a hacer las cosas lo único que tiene que hacer uno es saber lo que quiere hacer, es una cosa muy básica y, y que nadie presta atención, cuando tú te pones a estudiar o te pones a hacer cosas eh, no puedes coger y ponerte y ya está tienes que llevar una planificación y la tienes que llevar bien entonces eh, antes de estudiar, antes de ponerte a hacer cualquier proyecto, tienes que planificarlo bien Tienes que sentarte y pensar qué vas a hacer. No vale coger y... ¡Hala! Venga. Pues me pongo a estudiar. A tomar por saco. No sabes ni cuándo vas a empezar. Ni cuándo vas a acabar. Ni por qué estás estudiando. Ni para qué. Ni cuándo tienes el examen. No tienes ni puta idea. Te pones a estudiar y luego igual te despistas. Igual dices, bueno, ya voy, ya llego el, ya voy el sábado. Si es viernes, dice ya luego el sábado. Si es, si es lunes, pues ya luego el martes. Y pues no. Esto es un error muy, muy típico. Con lo cual, eh, hay que tener claro que antes de, de hacer cualquier cosa hay que planear, hay que planear cosas. Entonces, eh, yo os he puesto tres pasos muy simples, esto no es nada de profesional, eh son tres pasos muy simples y muy, muy tontos y muy lógicos que hay que seguir para planificar algo. Entonces, lo primero que os recomiendo es que si queréis hacer algo, eh, tengáis claro, eh, de todo vuestro tiempo, porque nosotros encima ahora que estamos en, en el puto coronavirus, todo el tiempo que tenéis en el día, ¿cuál es? es si os, ¿Os es útil? ¿Y cuál no? Me explico. Si os levantáis a las 8 de la mañana, no sirve. Si os levantáis a las 8 de la mañana y coméis a la 1 de la tarde, por así decirlo, no tiene puto sentido que os planifiquéis el día a partir de las 7. O no tiene sentido que, que tengáis a la 1. Eh, como tiempo de estudio, no, no tiene sentido. tenéis que tener en cuenta que tenéis un horario. Por ejemplo, si estáis trabajando y queréis hacer algo, tenéis alguna afición como tengo yo, esto del streaming o no del podcast, tienes que saber que a partir, por ejemplo, en mi caso, de 6 a 8, yo tengo ese, ese horario libre y ese es mi horario útil. El, el resto del tiempo no es que sea inútil, sino que no es útil para lo que tú quieres hacer. Entonces tienes que tener muy claro. Intentar coger una hoja y apuntarte eh, de el horario que tienes todos los días. Entonces, yo lo que os recomiendo es que cojáis eh, semanalmente, os cojáis una hoja y digáis, vale, el lunes. El lunes tengo libres de, yo qué sé, de de 6 a 8 o de 2 a 3. La gente que esté estudiando tendréis más tiempo, no sé. Manifestaros por el chat. Entonces lo que se trata es de tener claro 100% las horas que tenéis libres para poder hacer lo que queráis Y esto es muy importante. Entonces, eh, lo que hay que intentar hacerlo es intentar hacerlo semanalmente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, todos estos días intentar eh, saber qué horas estáis libres. Y esto que os acabo de decir ahora mismo es una gilipollez, porque existen una cosa, unas cosas que se llaman agendas, que utiliza casi todo el mundo, que se dedican a esto básicamente, a cogerte los días de la semana y para que te planifiques. Entonces, eh, una vez que tenéis claro esto, vamos a ver lo que es un proyecto y, y seguimos hacia adelante. A ver. Sí, esto de Trello eh, voy a hablar luego, al final. Yo tengo también unas cuantas aplicaciones también, que son también así de ese estilo. Pero por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. El caso es, ahora vamos a ver cómo es un proyecto y luego lo veremos cómo se distribuye. Porque lo primero que tenéis claro es, lo primero que tenéis que tener claro es que tenéis un tiempo útil que tenéis que aprovechar. Tenéis que sacar el máximo partido de, de eso. Entonces... Eh, Vamos a empezar con los proyectos. Un proyecto es una cosa extracta. Eh, por ejemplo, el proyecto de, de estudiar para un examen. O de estudiar, yo que sé, sacarte el carné. O por ejemplo, no sé, te gusta tocar la guitarra, pues tienes el proyecto de aprender a tocar la guitarra. Entonces, más o menos, el proyecto es una meta que te pones. En, en cuando estás en trabajo y en desarrollo y por ahí los proyectos son otra cosa pero aquí como estamos más o menos centrados en cosas de estudio pues vamos a centrarlo en eso un solvito vale entonces eh, lo primero que hay que hacer es coger una hoja y, y tener claro que tienes un proyecto por ejemplo Vamos a poner, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que nos va a servir para toda la charla, que es un examen. Es un tema, ¿no? Un tema de, yo qué sé, de, de universidad o de lo que sea, un tema bastante largo. Que tienes como objetivo eh, aprobar ese tema. Entonces, lo primero que tienes que coger en esa hoja es apuntar pues, el objetivo que tienes, que es estudiar ese tema. Luego, es muy importante que te pongas una fecha eh, límite para hacer el proyecto normalmente las cosas pues yo que sé si yo quiero aprender a tocar la guitarra no tengo una fecha límite yo que sé pues cuando me muera tú no sé si me explico si son cosas que son obligaciones casi siempre tienen un límite pero normalmente las cosas que haces por obligación o sea por afición no tienen ningún límite de tiempo la fecha básicamente es luego para planificar mejor entonces eh, después que tenemos esto necesitamos una lista de cosas que tenemos que hacer para cumplirlo por ejemplo, eh, si tenemos un examen, tenemos que saber que tenemos que estudiar X tema, x temas. Tema uno, el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Eh, si, por ejemplo, yo quiero tocar la guitarra, tengo claro que antes de nada tengo que aprender solfeo. No sé qué niveles hay de solfeo, pero, por ejemplo, pongamos que hay el, el inicial. Pues yo tengo que tener como objetivo el inicial. Tengo por, como objetivo, por ejemplo, ir a una tienda y comprarme una guitarra tengo como objetivo eh, investigar por, por youtube por ejemplo entonces lo que haces es un proyecto que es una cosa grande como tocar la guitarra es dividirlo en pequeños trozos pequeños trocitos y los defines bien sobre todo hay que saber hay que definirlos bien todas estas cosas entonces por ejemplo una vez que yo tengo el paso de comprar una guitarra pues hay que dividir. Hay que dividirlo en lo más lo más lo más. Esto es muy clave, ¿eh? Y por favor, os lo voy a repetir muchas veces en la charla. Hay que dividirlo en pasitos muy pequeños. Cuanto más divides mejor. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar una guitarra a una tienda, lo primero que tengo que hacer es salir de casa. Me parece una gilipollez, pero si uno se pone a procrastinar, al final cuando no tienes estas cosas claras, no las haces. Entonces, tengo que salir de casa. Tengo que ir a una tienda. Tengo que preguntar. Tengo que hacer un presupuesto de si me conviene la guitarra o no. Tengo que ir a YouTube y, y mirar las los modelos de guitarra que hay. Etcétera, etcétera. Y estos, estos pasos los divido. Entonces, ahora ya no solo tengo que ir a comprar una guitarra. A una tienda. Sino que tengo pequeños pasitos, muy pequeños, que por ejemplo... Ir a una tienda me puede costar 10 minutos. Bueno, en las ciudades igual cuesta más. Eh, preguntar en la tienda me puede costar un cuarto de hora. Ya la cosa se va eh, reduciendo un poco. Entonces, eh, estos pasos hay que intentarlos colocar en una cosa que se llama sprints. Entonces, eh, básicamente, estos pasos que yo os he contado se llaman sprints. Entonces, eh, por ejemplo, en el proyecto de ir a comprar una guitarra, tengo un sprint que es ir a la tienda. Entonces, tengo otro sprint que es mirar modelos por internet. Tengo otro sprint que es no sé qué. Son como pequeños subproyectos. Por ejemplo, estamos estudiando eh, para un examen y son tres temas. Entonces, tenemos un sprint que es un tema el sprint 2, que es el tema 2, el sprint 3, que es el tema 3. Eh, estos sprints los tenemos que colocar en la planificación semanal de forma que, luego ahora lo veremos, que cada semana sepamos que vamos a llegar a tal sitio del sprint. Por ejemplo, yo tengo que saber que en la semana 2 tengo que haber estudiado el tema 1. Tengo ese objetivo. Entonces... Eh, una vez que tenemos esto claro, ahora vamos a pasar muy a lo de configurar el, el calendario. Teni tenemos claro los el proyecto que queremos hacer. Tenemos caso, claro los pasos que, que, tenemos, que queremos hacer. Son pasos pequeñitos que se tarda nada en hacerlos, porque lo hemos dividido en, en muchos trozos. Lo hemos colocado, eh, tenemos claro los objetivos que que queremos hacer y los y tenemos claro eh, a qué fecha queremos hacerlos entonces hay que coger un calendario eh, tenemos que hacer tenemos que establecer el horario que hemos dicho antes de tiempo útil y tiempo inútil por ejemplo yo los domingos no pondría a hacer nada los domingos me los tomaría de, de relax el lunes sí el martes sí el miércoles sí etcétera etcétera entonces cogemos esos pasitos y los vamos colocando durante la semana entonces el lunes me voy a ir a la tienda a preguntar el martes voy a mirar por la tarde de youtube a ver qué tipos de guitarras hay y cuáles recomiendan el miércoles me voy a hacer un presupuesto etcétera y luego ya el lunes de la semana que viene ya voy a tener todo claro para saber qué guitarra comprarme y comprármela eso por ejemplo es para, para colocar las cosas en el calendario. Entonces, esto es un ejemplo muy, muy chorras y muy simple, pero normalmente los proyectos tienen muchas tareas y tienen muchas cosas que se pelean entre, entre sí. Por ejemplo, eh, si tú estás estudiando y estás viviendo solo, tú tienes que ir a hacer la compra, por ejemplo. Y si tú te planeas toda la tarde de estudio y resulta que tienes que ir a hacer la compra porque no tienes para cenar, pues ahí tienes un problema eh, cuando se juntan varios proyectos en la misma semana lo que tienes que hacer es establecer un priori prioridades un sistema de prioridades entonces voy a coger el paint porque esto es un sistema que hice que me enseñaron que descubrí hace, hace tiempo y a mí me, me, me sirve vamos a coger no sé si estáis vivos porque os estoy dando una turra que te cagas. Si hay alguien vivo, por favor, que se manifieste. Vale. Vamos a hacer un eje. Todo lo marronero que podamos. Y otro eje aquí. Vale, perfecto. Bueno, si estás tú, me sirve. Que eres la... La que le puede servir. Vale, entonces... Bueno, si lo hago mejor. Tenemos dos ejes. El típico, el típico esquema de coordenadas. Me cago en 10, pero me querrá salir. Mira, lo vamos a hacer así a tomar por saco. Vale, entonces... pegar esto aquí. Por un lado tenemos... Esta rayita de aquí, ¿qué es la importancia? Y esta rayita de aquí, ¿qué es la urgencia? ¿Importancia? Pues que es importante. Entonces, o es importante o no nos importa. Ahora, luego con los... Ejemplo, se quedará más claro. Y luego tenemos la urgencia que es urgente o no es urgente. Y ahora le una lista. Entonces aquí le vamos a poner un 1, un 2, un 3 y un 4 vale entonces tenemos el 1 que son tareas que son urgentes y que son importantes por ejemplo comer ir a hacer, co ir a hacer la compra hacer tareas de casas Llamar. Llamar a una persona. ¿Qué más? Son cosas que son. que tenemos que hacer sí o sí, que son obligatorias, ducharse, por ejemplo, sí. Bueno, hay gente que no opina lo mismo, pero bueno. Son cosas que son urgentes y son importantes. Y esto se suele poner en el color rojo. Sí, tengo por aquí un. Herramienta. Bueno, igual no. Igual mejor no. Pues me he pasado. Ahora, ¿cómo se puede deshacer? Vale, vamos a poner un circulito rojo y le voy a meter aquí que el rojo siempre es el color de alerta es el color de cuidado 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 vale entonces eh, tenemos aquí otro set de tareas que son eh, a ver si me, si me centro sí Que no son urgentes. Pero son importantes. Vale. Y aquí le suelo poner el color verde. Y este cuadrante de aquí es el más importante de todos. Luego veremos por qué. Entonces... Eh, son cosas que no las necesitas hacer ya mismo no son urgentes, no, no, te, no te va la vida en ello, pero son importantes por ejemplo, estudiar estudiar para el tema que estaba el ejemplo que estaba poniéndos. Eh, del, del, de estudiar un tema o el, lo de estudiar para ¿qué me saldrá? comprar una guitarra, por ejemplo son, no son urgentes porque no es una cosa que necesites ya pero son importantes eh, en este caso no son urgentes porque nosotros hemos establecido que hay una fecha que no es hoy ni es ahora, ¿vale? Eh, ¿Nos pasa algo por no hacerlo hoy? No, no no, no nos pasa nada, porque ya lo dejamos para otro rato. No es, no es prioritario. Entonces, vamos a seguir con los siguientes cuadrantes. Ya veréis que esto, este cuadrante de aquí es muy importante. Aquí están las cosas que son urgentes... Hostia, espérate el color... pero no son importantes. Básicamente son cosas que no nos no tenemos ganas. No tenemos ganas de hacer, pero las tenemos que hacer sí o sí. Y ya, y rápido. Joder, que me escribo. Bueno, el primer acento que pongo. No pasa nada. Eh, aquí yo qué sé que le pongo. Poner un amarillo. Sí, 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 sí. Y ya verás por qué esto es muy, muy importante. Y ahora cuando comprendas por qué cada una... Cuando comprendas lo que vendré a decir después de cada una, vas a ver todas tus tareas de otra forma distinta. Vale, eh, ¿qué podemos poner aquí? Yo qué sé, algo que no te gusta hacer. Eh, mira, ponme un ejemplo tú, si sí puedes. Algo que tengas que hacer para allá, pero que a ti no te guste nada. Bueno, digo no, no gustarte. Mira, sí, fregar los platos. Mira, mira, de puta madre. Es el ejemplo, está de puta madre. Fregar los platos... Porque si no lo fregas, los puedes fregar mañana y no pasa nada. Ya no. No es que no tengas ganas ni que te guste, es que no es importante para ti. Que puedes, pues lo puedes hacer otro día. Mira, toma por saco. Eh, sí, planchar también. Aquí casi, casi siempre son cosas. Son deberes. Son deberes son deberes, casi siempre son deberes eh, que son urgentes y luego tienes aquí esta categoría buenísima, que la vamos a poner un azul, por ponerle yo que sé, un color que no sea ninguno de estos del semáforo y esta vais a flipar vale, sí, perdón eh... A ver cómo... ¿Dónde está la lupita? Voy a hacer zoom. Y le voy a poner más pequeño. No, no puedo. Bueno, manos, ¿se ve mejor así? ¿Se ve mejor así? Decírmelo. Vale. Y aquí, en este maravilloso cuadrante de aquí de mierda, cuadrante de mierda, es cosas que no son ni urgentes. Vais a flipar. No son urgentes. Y no son importantes. Por ejemplo, tener un examen el día siguiente y te pones a jugar al LOL. O cualquier chorrada. Porque tú sabes que para ti no es importante. Y no es urgente, te puedes esperar y lo puedes hacer otro día. No sé si me explico este es el pozo esto es un pozo que te cagas pero un pozo ¿eh? vale más o menos tenéis un poco claro cómo va esta clasificación no si a vosotros os dieran una tarea que hacer podríais ponerla en un sitio o en otro <risa> bueno pero hay que ser o sea si eres consciente de lo que pasa puedes puedes actuar si no sabes, si tú esto ni siquiera lo tienes claro, hay mucha gente eh, que ni siquiera tiene claro esto, ¿sabes? Que no, no tiene una prioridad, o sea, no sabe hacer una prioridad tan básica como esta, con su vida ni con sus proyectos. Y ahora os voy a explicar, eh, más o menos, eh, qué es lo ideal, ¿vale? Luego, eh, lo de urgente o no urgente, yo creo que entre todos podemos decir que esto es fácil de... Esto es fácil de es fácil de saber qué es urgente y qué no es urgente más o menos bueno sí, ¿no? si tú tienes un examen mañana tú sabes que esto es urgente si el examen es otro es, es dentro de un mes no es urgente lo de los platos lo, es urgente porque si no no vas a poder comer eh, yo qué sé más ejemplos más o menos lo tenéis claro, ¿no? el tema de urgente o no urgente la clasificación está es urgente, menos urgente. Vale. Y ahora la cosa... Y si es importante o no es importante para vosotros. ¿Esto lo tenéis claro? Porque yo creo que el problema ya no es... El problema no es saber qué es urgente y qué no es urgente porque es una chorrada. El problema es tener eh, saber las cosas que tienes tú... Eh, en las manos y batir un poco ya es en la productividad lo que ayuda es en saber qué es importante y que no, porque nosotros tenemos un tiempo y os aseguro que no es, no es muy grande tenemos X tiempo para hacer las cosas y con lo que tenemos nos tenemos que apañar que aquí, que se suele decir, con estos bueyes hay que arar con lo cual, tienes que saber, con el tiempo, poco tiempo que tienes a la semana, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Entonces, vamos a ver un poco los cuadrantes. Eh, vamos a ponernos un poco en situación. Y quiero hacer un ejercicio pequeño. Y con esto ya dejo esta clasificación. Y, y sigo con sigo con los siguientes puntos. Me parece que estamos dos personas. Ahí esto... Un poco estoy se pues está alejandro vale entonces eh, vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar eh, que nosotros solo tuviéramos tareas de un tipo vale me explico imaginaros un día entero haciendo solo tareas de una de un tipo Decidme si, si más o menos os, os lo, lo entendéis el, el planteamiento Nosotros pondríamos aquí... Vale, entonces... Imaginaros que tenéis que estar todo el puto día haciendo tareas urgentes, e importantes. Que si corre y ve a, entregar, ve a pagar este recibo. Que si llama a esta persona corriendo. Que si no sé qué... Y todo, todo el rato. Es un estrés que te cagas. Claro, porque vosotros habéis pensado... Habéis pensado que el, que el cuadrante 1... Como el cuadrante 1 es, es rojo, es urgente y es importante, tiene que ser la hostia. Pues error. Error y horror. Esto es, esto es estrés máximo. Que bueno, no sé si se escribe así, con una S, con dos. Me voy a poner así y lo tomen por saco. Si no, que venga la Real Academia del Lenguaje a corregirme. Pues esto es una puta, esto es una putada. Es una putada. Porque si estás todo el día, que si llama Menganito, llama a fulanito, corre que mañana tengo un examen y tengo que estudiar corriendo, te vas a volver loco. Esto es malo. Es malo. Malo. Lo bueno es que tendría que haberos preguntado si os parecían bien los cuadrantes antes de explicarlos. Vale, luego vamos. Aquí. Esto igualmente es un estrés, es un estrés, no, más que es un estrés, es inútil, porque sí, que es urgente, que hay que correr y hay que hacer fregar los platos, pero tú lo haces y sientes que has hecho algo que no, que no sirve, que no has avanzado, que no has hecho nada. Entonces esto lo vamos a poner como que es inútil. Inútil y necesario. Que sí, que está muy bien fragar los platos y todo el copón. Pero que yo preferiría estar haciendo otra cosa. Ya, ya no digo que, que sea importante. Pa, o sea, porque vosotros podéis valorar. Para vosotros jugar al LOL puede ser más importante que estudiar, ¿eh? Yo no digo... Yo no estoy diciendo... Eh, porque lo, la valoración de que es urgente o es importante es subjetiva, ¿eh? Tiene que parecer a vosotros. Luego, lo de esto es un pozo, que ya lo habéis, lo habéis dicho vosotros. Que es el puto pozo. Aquí no se sale nunca, tío. Si entras aquí, no sales. Porque empiezas a coger. Empiezas a hacer cosas que no necesitas, cosas que no las necesitas ahora mismo. Yo, que se voy a jugar al LOL. Ahora me voy a tomar un helado. Yo qué sé. Haces aquí cosas y no sales. Esto es el modo... Modo domingo. Venga, mira, tengo ganas tú... Uf, me quiero ver toda la temporada de... Yo qué sé. De Stranger Things. Me la voy a ver toda en un día, a ver qué tal. Y tú sabes, porque tú sabes por dentro que no, que no, no, no necesitas hacerlo y que tienes cosas más importantes que hacer y más urgentes que esto. Y te estancas. Pero tú... O sea, lo sabes, pero no lo sabes. No sé si me explico. No eres consciente del 100% de, de estas cosas. O sea, puedo que luego cuando llegues al lunes, ¿sabes? Cuando estés en el lunes, diga, digas, coño. El domingo, tío, que no hice nada y podría haber hecho algo. Pero tú esto no lo sabes. Entonces, no sé cuál es peor. Aquí en el... No sé cuál es peor de las tres. A ver, sí... Vale, en vuestra opinión, ¿cuál es peor de los tres? ¿El rojo, el azul o el, o el amarillo? De momento, con lo que llevamos ahora. El pozo. Vale. Pues ahora os voy a dar una buena noticia. Y este es el mejor. Chilling. Le voy a poner chilling, relaxo. Bien. Vale. Las tareas que hay en este cuadrante son importantes y te sientes bien haciéndolas. O sea, perdona, terminándolas. O sea, no. no joder, hay tareas que no te sientes bien haciéndolas, pero una vez están hechas dices, hostia, bien. Eh, no son urgentes, no te está persiguiendo nadie, no hay estrés, no hay estrés, eh, chilling. Hey, relax estás bien y haces cosas haces tus cosas que son muy importantes para ti y no te persigue nadie eh, no, no sé qué no sé qué ejemplos he puesto aquí entonces cuál es el truco de todo esto tenéis que intentar que todas vuestras tareas vengan a este cuadrante que vengan todas aquí Y ya no sé dónde están las, las flechas diagonales, pero os hacéis una idea. Este, este el cuadrante en rojo es el más jodido porque si las tienes que hacer, las tienes que hacer y, y te jodes. Si tienes que llamar a alguien o tienes que comprar algo, tienes que, te tienes que joder y la tienes que hacer. Pero como son urgentes y son importantes, estas son las primeras que haces y luego te desentiendes. Tienes que intentar hacer lo más posible. Tareas de este tipo, esto es lo más importante que hay, y dirás, hostia, pero claro, ahí está, ahí está: que procrastinamos que procrastinamos, que no queremos hacer las cosas y que al final acabamos en el puto pozo, porque es domingo y, y nos da igual todo. Pero qué pasa que con la productividad, la productividad, lo que intentas es hacer es todo esto que os he explicado: intentar hacer esto de aquí. Hostia, me he liado. Entonces, la clave de todo esto. La productividad nos ayuda a saber si una cosa es urgente o no. Y si es importante o no. Si no sabemos si una cosa es urgente o importante. No podemos. Ni, ni colocarla por lo menos eso es un paso es un paso es muy importante si nosotros planificamos las cosas y les damos una fecha eh, o sea sí, si planificamos las cosas y les damos una fecha podemos eh, saber si son urgentes o no y si nosotros cogemos una lista de cosas que tenemos que hacer y nos replanteamos si son importantes para nosotros o no también podemos colocar eh, la importancia por ejemplo igual lo, es la idea que tengo yo de tocar la, la guitarra igual es una gilipollas, igual no tendría que estar tan pendiente de la guitarra que no, al, al fondo al, o sea, al final no me gusta o yo que se es estar jugando un videojuego todo el día al final me he cansado tío voy a hacer cosas entonces esto es lo difícil pero si la productividad nos, no, la productividad nos ayuda por lo menos a ser conscientes de estos nos ayuda a ser consciente de esto. Que. Que luego. Que luego procrastinas o haces lo que sea, sí. Pero ya eres consciente. Y eso es un paso. O sea, uno no puede eh, solucionar esto si no sabe que existe. Y eso es basiquísimo. Vale, voy a guardar la imagen. Que luego, si quiero si queréis la cuelgo por ahí. Por el Discord. Sí, tenemos trucos tenemos trucos y ahora, y ahora los iré diciendo eh, ahora lo que yo os he querido eh, comentar es básicamente para que seáis conscientes de esto vale de que hay tareas urgentes hay tareas que no son urgentes hay tareas que son importantes y que no son importantes y que lo ideal sería estar siempre en este punto Estar en el punto rojo es situacional porque si tú tienes que... Es que además el, el ejemplo de las llamadas es súper es instructivo. Porque si tienes que llamar a una persona porque te va la vida, pues lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y punto. Te jodes. Te jodes y te aguantas y lo haces. Y te lo intentas eh, sacar de encima lo antes posible. Luego también, si estás haciendo todo rato tareas de este tipo, pues te vuelves loco. ¿Y qué pasa? Mira, si tú haces un examen, ¿vale? Si coges un examen que y lo planificas bien nunca va a ser urgente nunca va a ser urgente porque tú lo has, has planificado toda tu semana para poder hacer un poco cada semana o sea cada día y que no sea urgente con lo cual este cuadrante te lo saltas y vas directamente al verde luego del azul pues esto sí que es un pozo pero claro el azul también es un poco es un poco ya me saldrá es un poco joder subjetivo pero, como tú sabes que es importante o no es importante la tarea, pues ya no vas al azul. Entonces, eh, teniendo esto, tener en cuenta esto, o sea, teniendo en cuenta esto, vas a avanzar muchísimo. Y. lo buscamos en Google. Hay un huevo de. Si queréis investigar por vuestra cuenta. Eh. Hay un huevo, un huevo, un huevo, un huevo, pero un huevo de, litera, de literatura y de, y de conceptos de esto. Yo lo he querido hacer un poco simple. Pero. ¿Ves? Hazlo ya. No lo hagas nunca. que ya lo será luego. O sea que esto es algo más. Esto es más profundo de lo que os he dicho yo. Yo lo único os he intentado poner un ejemplo un poco más. Eh, más simple para que os deis un poco de cuenta. Entonces, eh, bueno, pues ahora esto es una puta porque hemos descubierto la zona del pozo, hemos descubierto la zona verde, y ahora qué hacemos con nuestra puta vida. Entonces, eh, vamos a. Sí, 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 eh, esto lo he guardado para, para poderlo. O sea, para poderlo pasar luego, ¿vale? Y no sé si lo, lo colgaré también por Twitter lo colgaré por donde, donde lo, quieran lo quieran ver. Entonces, eh, nosotros, como he dicho antes, estábamos en la sección de configurar calendario, eh, con el simple gesto de coger un proyecto y dividirlo en pequeñas partes y esas pequeñas partes ponerlas en, en los sitios de donde tenemos tiempo durante la semana, ya hemos solucionado este problema. Nosotros no vamos a tener nunca tareas urgentes. Bueno, vamos a tener. Siempre vamos a tener, ¿eh? Esto, quiero que, se, que tengáis claro, que es inevitable. Joder. Es inevitable. O sea, no vais a poder escapar de aquí. Hasta un, o sea, hasta un cierto volumen es inevitable. Porque si a ti te llama te llama a alguien eh, con un problema muy gordo o tienes algún problema muy gordo muy urgente y muy importante y lo tienes que solucionar ya, no puedes no hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, eh, cosas que son ajenas a ti van a estar casi siempre aquí. Pero lo bueno de aquí es que aquí tienes control. Porque ya estás, porque ya lo has planificado. Más, no sé si, si se entiende la diferencia. Decírmelo. Con el simple gesto de, de coger los proyectos y, y ponerlos en un, en un rango de tiempo. Eh, con eso ya eh, hemos avanzado muchísimo. Pero vale, es lo que tú has dicho antes. Ahora estamos. Eh, estamos a lunes, por ejemplo. Voy a guardarlo otra vez. Y voy a hacer. Voy a ir otra vez al, al lienzo de. O sea, al, al. Al. Al guión. Vale. Estamos a lunes. Eh, tenemos un. toda la semana planificada para poder hacer un examen el viernes todos los días tenemos claro qué tenemos que hacer y, y cuándo lo tenemos que hacer sabemos que tenemos que estar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a 8 de la tarde porque luego tenemos que cenar no sé qué y nos vamos pronto a dormir sabemos que tenemos que hacer esas tareas en ese horario de tiempo luego dentro dentro de ese horario de tiempo sabemos que vamos a dedicar dos horas por tema por ejemplo. Y eso lo hemos lo hemos lo hemos todo acotado y lo hemos finiquitado de puta madre. Pero ¿qué pasa? Como has dicho tú, llegas, te pones en faena y dices, hostia, ya me he despistado. Joder, ¿y ahora qué tenía que hacer? Entonces, eh, yo aquí os he puesto eh, uno. Espera, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntos que os pueden ayudar cuando estás eh, ya directamente haciendo una cosa. Y quiere ser productivo. Son cosas simples y son cosas útiles. Entonces, empezamos. La técnica de los dos minutos. Esta cosa es una, es una técnica muy famosa. que De ella habla mucha gente. Es muy simple. Eh, nosotros hemos dicho que hemos dividido las cosas en tareas, ¿no? Por ejemplo. Eh, si nosotros queremos estudiar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver si alguien lo puede adivinar. Correcto, tienes que preparar la mesa y ponerte a estudiar. ¿Qué pasa? Que pasa esto pasa muchas veces. Hostia, tengo que poner la mesa. Hostia, qué coñazo. Uf. Y el, el, los apuntes de historia, ¿tú dónde los tenía? Uf, uf, uf. Hay, un, hay un consejo súper famoso y súper simple y súper útil que es la técnica de los dos minutos. Si una cosa tardas en hacerla dos minutos, hazla ya. No te esperes. Si. Tienes que mandar un mail que te cuesta dos minutos, hazlo ya. Si tienes que sacar los apuntes, hazlo ya. Si tienes que desarrollar, hazlo ya. Ya. Dos putos minutos. Es que no cuesta nada. Te cuesta más eh, inventarte una excusa que hacerlo. ¿Qué pasa? Que como nosotros hemos dividido las tareas tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas, que hemos tenido en cuenta que sacar los apuntes para ponernos a, a estudiar es una tarea. Con lo cual es una tarea que se hace en dos minutos y no hay puta excusa para hacerla. Se hace y punto. Y ni siquiera se discute. Se hace. Ya está. Eh, luego, la, de la técnica de los dos minutos, a veces no hay que ser tan, tan talibán. Se pueden hacer en diez minutos o en veinte. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos seres humanos y tenemos... No, como decía Rajoy. Nosotros somos sentimientos y tenemos seres humanos yo no puedo estar eh, dos horas estudiando sin parar no puedo ni dos horas ni una hora es que es imposible hay que hacer un buen uso de los descansos para esa actividad o por cualquier cosa actividad intelectual o física eh, no os ha pasado vosotros que os ponéis a estudiar dos horas seguidas y a la, a la hora estáis reventados ya y, y dices hostia me queda otra hora tío y no puedo no puto puedo ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una gestión efectiva de nuestra capacidad de concentración ni nuestra capacidad como ser humanos. No pasa nada si tú no puedes aguantar media hora estudiando, que no pasa nada porque es puto normal, ni estudiando, ni programando, ni haciendo nada. Entonces, aquí mis amigos japoneses, eh, que los japoneses tienen mucha culpa de todas estas cosas de productividad, hicieron un estudio y dijeron que las personas humanas pueden estar, como mucho... 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos eh, teniendo focus en una cosa. Entonces existe una técnica que se llama la técnica Pomodoro. Vamos a ir un momento a Google. La podéis ver por ahí por Google. Lo tenemos aquí en imágenes y todo. Esta técnica os va a ayudar a estudiar y a hacer cualquier tarea con la cual no podáis físicamente o mentalmente. ¿De qué se trata la técnica Pomodoro? Vale. La técnica Pomodoro se llama, por, se llama Pomodoro porque eh, se han basado en un tomatito de estos. Pomodoro en, en italiano es, es, es tomate. Mira, aquí está, aquí está de puta madre. Todo explicado. Entonces, la técnica consiste en coger un timer, sabes este tipo, este tipo de de, cos, de cosas, lo puedes hacer con el móvil también. Básicamente es tener un tiempo, una aplicación que te controle el tiempo. Hay extensiones de navegador y de todo. Luego, si quieres te, en, por mp te paso alguna algún enlace. Entonces, la cosa, el truco es eh, tener claro una tarea que vas a hacer. Por ejemplo, estudiar la lección. Y tú estás sentada estudiando la lección. Tienes lo primero y más importante es escoger, o sea, tener en mente que tienes que hacer eso. Tienes que cerrar internet y tienes que cerrar todo, que eso luego lo veremos. Tienes que ponerte a hacer la tarea 25 minutos. A los 25 minutos de hacer la tarea paras 5 minutos. Y haces otra cosa. Me da igual, te levantas, bebes agua, coges el móvil, haces lo que sea, pero que no sea esa tarea. Y paras. Luego sigues otros 25 minutos y así. Cuando llevas. Eh, ¿Cuánto es? 120 minutos. Bueno, esto se llama pomodoro, ¿vale? 25 minutos de concentración y 5 minutos de descanso se llama pomodoro. Cuando llevas 4 pomodoros de estos, tienes que parar un cuarto de hora, media hora. Porque el, el, el pueblo. El, o sea, el, el cuerpo no te da para más. No te da para más y, y mejor parar. Con esta técnica. Eh, el poco tiempo que estés estarás más concentrado que si te pegas dos horas seguidas con un loco estudiando y si te cuesta eh, te lo vas a aprovechar el doble y esto es útil para cualquier cosa para programar para estudiar para hacer ejercicio para lo que sea bueno para hacer ejercicio no porque va con otros tiempos hay un montón de aplicaciones que te pueden servir para hacer de móvil y por ahí para hacer esto ¿Qué pasa eh, que nuestros amigos japoneses dijeron que eran 25 minutos pero para ti igual 25 minutos son muchos o son pocos eh, puedes bajarlo a 20 yo os recomiendo que entre 25 y 20 pero que no lo dejéis más y básicamente pues eso ir haciendo las cosas Luego también, no sé si también es importante marcar qué, qué avance vas haciendo. Entonces, esto es una solución al problema que tú has dicho antes de, hostias es que me pongo a estudiar y me distraigo. Normal. Porque te tienes, que, tienes que planificar el tiempo que tienes. Y importante, muy importante, los descansos es no estudiar. Levantarte y hacer otra cosa. Vale, esto es uno de los truquillos que teníamos. Ah, desconexión total. Eh... ¿A ti te pasa lo de que estás estudiando y te pones a navegar? O o sea, ¿Estás estudiando o estás haciendo otra cosa y te pones a navegar por internet? ¿Me que sí? Pues la, la solución es aplicaciones de desconexión. Joder, con una S, por favor. hay un huevo de aplicaciones para decirle a la aplicación eh, de este tiempo este tiempo me por favor me desconectas el internet es súper súper importante que mientras estás haciendo el pomodoro este sí pues entonces tienes que en el pomodoro es obligatorio que te mentalices la tarea que vas a hacer para hacerla si no estás mentalizado 100% de la tarea que vas a hacer no puedes hacerlo si tu tarea es meterte en internet en la wikipedia para mirar una, una referencia tienes que seguir a rajatabla eso lo ideal es intentar hacerlo sin internet o todo lo que tengas que hacer con internet hacerlo todo de golpe Sí, la gracia de las de las aplicaciones de desconexión es que te desconectan y te jodes que es la única técnica que te, puedes, que te puedes servir. Como iba diciendo, yo, si pudiera, de los 25 minutos que tengo de trabajo, no me metería nunca en internet. Otra cosa es que si tú tienes que. Tú tienes que si tú tienes que preparar el entorno de trabajo y te quieres poner música o lo que sea, ya no entra dentro de esto, ¿eh? Porque todas las tareas, recordamos que todas las tareas que son de menos de 2 minutos o 10 minutos, las haces y no te lo planteas. Lo tienes que hacer sin pensar. Con lo cual, esto de los pomodoros no te sirve. Eh, si, por ejemplo, te cuesta 2 minutos eh, poner los apuntes en la mesa, no hace falta que te hagas esto. Es que es que no tiene sentido. Esto se trata de, de tareas que necesiten foco que no pasa nada que hay gente que tiene más foco y gente que tiene menos foco vale luego otra cosa muy importante que nadie que nadie lo tiene en cuenta que es hacer una, una gratificación me explico si tú estás si tú estás estudiando un tema y te pegas una hora estudiando te tienes que poner un premio para ti te tienes que poner un premio eh, de, de el que sea un premio y, y parece una gilipollez pero ahora te voy a explicar otra técnica que es parecido pues te tienes yo que ser comerte una chuchería o ver un vídeo o oír una canción o lo que sea pero te tienes que poner un premio es más eh, psicológico entonces como nuestros amigos japoneses son muy majos esto ya han han pensado en ello y hay una cosa que se llama gamificación, no sé si os, si os sonará. Está de moda ahora que básicamente es convertir algo en un videojuego. Básicamente co co conviertes tu tu hora, tu hora de estudio en un juego. Qué pasa que las personas eh, les gusta jugar a videojuegos porque los videojuegos tienen una mecánica eh, de, de recompensa, de esfuerzo y recompensa. Por ejemplo, eh, y el ejemplo más flagra flagrante que tenemos son los juegos de móviles. Por ejemplo, vamos a poner un juego, mm, si no el LOL, ¿os suena LOL, no? El League of Legends. O a ver, cualquier juego que se os ocurra. Dime si no un ejemplo que te lo, que te lo, pon, que te lo pondré. Vale, League of Legends. Eh, tú tienes una fase de preparación a la partida en la cual te tienes que preparar. Tienes la partida en sí. Y al final de la partida, eh, tú subes de nivel y te dan premios, entre comillas. Si subes de, nive de nivel, te dan puntos para gastarte para comprarte skins. O te dan puntos para gastarte para comprarte runas te dan puntos para mejorar y con esas mejoras vuelves otra vez a jugar o sea tú estás jugando por o sea estás haciendo un esfuerzo para, para un premio que puede ser más real o menos real pero es un premio no sé si me explico no sé si me explico por dónde van los tiros a ver si hay alguna imagen por aquí que lo explique mejor entonces y cómo cojones convierto yo una tarea en un videojuego. Pues esto es algo que se hace en las empresas. Mira, ¿ves aquí, por ejemplo? Los retos Steams. El aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de aplicaciones para Android, pero un montón de aplicaciones para Android que hacen esto. Que es una forma de intentar no procrastinar. Tienes una... Y... Bitaclia creo que se llama una. No. Espera. había unas cuentas a hostia puta mira te voy a enseñar dos vale luego esto si quieres lo puedes investigar tú te puede ser útil si no se abusa de ellas pueden ser muy útiles mira y voy a enseñar dos que son muy populares a o como se pronuncie es como si fuese un te ponen un personaje como de rol y tal y cual, y te ponen tareas. Entonces, si vas haciendo tareas, eh, desbloqueas puntos de experiencia y te dan cositas. Tienes monturas, tienes clases, etcétera, etcétera. Te puedes reunir con gente para hacer tareas, etcétera. Sí, si es muy pixel art, está muy bien. Está diseñado para... para que te fuerces a hacer cosas. Porque, claro, si tú estás en un clan, eh, una clan entre comillas, en un clan de de gente, que estudia por ejemplo y tú no estudias no les das puntos a ellos entonces estás como forzado socialmente a hacerlo y te da no sé te dices hostia voy a estudiar que, que voy a estudiar porque si quito esta tarea de la lista me van a dar un logro y de puta madre tiene, tiene estadísticas tienes misiones diarias etcétera etcétera tienes recompensas te lo puedes regular hay otro para android que se llama life rpg que es igual parecido con tareas y tal hay de estas aplicaciones hay muchísimas pero muchísimas para que te hagas una idea más o menos de lo que es la, la gamificación gamificación o como se llama luego hay otra que se llama Forest que es un concepto eso es una forma para poderte eh focusear es una aplicación muy, muy tonta pero que está muy bien vale tú te pones a hacer una tarea vale y eliges la tarea y dices el tiempo que te toca hacerla vale 20 minutos en esos 20 minutos no puedes tocar el móvil si esos 20 minutos pasan hay una semilla que se convierte en un árbol si esos 20 minutos estás sin el árbol o sea estás haciendo lo que te toca y no tocas si estás haciendo lo que toca no coges el móvil el árbol crece y se convierte en un arbolito y los vas acumulando ves si tienes un bosque de arbolitos y cada arbolito es puedes clicar en él y dice aquí estudia para un examen aquí hice los platos lavar los platos aquí hice la comida aquí hice la cena si no si no cumples pues el arbolito se muere y te da un sentimiento de, un sentimiento de culpa pues aplicaciones como estas hay un montón a ver yo lo que os recomiendo es que no tampoco os volváis muy locos vale porque esto es para ayudar si es más importante la aplicación que lo que estás haciendo es un problema pero que hay herramientas para convertir lo que hacéis en un video, en un juego y con lo cual el sí y además es muy útil si lo de la gratitud con esto te lo aseguras si tú me estabas diciendo que no eras capaz de darte un premio a ti misma con lo del arbolito por lo menos tienes un, un premio eh, que es un poco eh, abstracto pero te sirve para darte un premio a ti misma tu bosquecito de cosas luego aquí también tiene cosas de que don, creo que si que plantan de verdad árboles y no sé qué de la india y cosas así Está para android y para iphone también pues eso hay aplicaciones de este tipo un montón Mira, yo lo he buscado en, en Google y me ha salido un montón. Esta que no sé cuál es. No, esto de profesores. Y básicamente, pues eso. Sí, sí, no ha pasado. Lo de la, gamific la gamificación ahora mismo se, está, se ha puesto mucho de moda y es muy útil. Yo mi, mi experiencia personal es que yo intenté utilizarla y yo a este me enganché y no me sirvió para nada al final. Porque estaba más pendiente de la aplicación que de... A este me enganché y estuve más... estaba más pendiente de la aplicación que de... que de otra cosa. Pero bueno, si la utilizas con, con medida te servirá. Vale, de esto hemos hablado ya. Ya queda muy poco, ¿eh? Vaya turratú. Eh... Una hora de turra, tú. Entonces. Yo con, est con esto más o menos estaría. Y ahora. Luego te quería dar la lista esta de aplicaciones. Tú habías hablado de, de una lista de. De una aplicación que usabas tú de listas. No sé, creo que era Trello. Vale, también es útil para esto, ¿vale? Para planificarte las cosas por días. Entonces. Eh. Yo también utilizo una cosa que se llama bullet journal, que es como una agenda. Eh, hostia, no se ve nada la cámara porque estamos oscuras. O de luz. Utilizo una cosa que se llama bullet journal también. Eh, que es como una especie de agenda. De esto puedes investigar. No quiero hablar tampoco tanto porque si no nos iremos a dos horas. Eh, si no ya haré una ya te pasaré algún vídeo para que veas de qué trata tienes también puedes usar calendarios bueno si utilizas trello lo de los calendarios tampoco te sirve porque trello es como un calendario barralista. hay mucha gente que utiliza el outlook o sea el calendario de google o el de outlook para planificarse las cosas luego hay una cosa que se llama to te... todo todo te... que es un sistema de, de acumulación de tareas con un archivo de texto. Que a ti igual tampoco te sirve. Y luego tenemos un sistema que se llama el sistema GTD. esto sí que te recomiendo que cuando. Ahora, si sí estás ocupada con exámenes, no. Pero en verano, que te lo mires. Que es el sistema. GTD. Que es de productividad. Que es para. De gestión. Porque, claro, yo te he dicho. Eh. Más o menos lo de que hay cosas importantes. Espérate, ¿dónde está? Que hay cosas importantes, que hay cosas útiles, e, o sea, inútiles. y e importantes, urgentes y no urgentes, pero no te he enseñado cómo gestionarlo. Te he dicho que existen, más o menos tienes que improvisar tú. Estos sistemas te ayudan a, a esto. Pero de nuevo es una cosa que es muy. Muy espesa para hacerla en un vídeo. Podría hablarlo en otro, pero bueno y con esto más o menos se cierra la charla que tenía de productividad más o menos hay cosas muy simples que, para, que ahora te parecieran muy simples como lo del cuadrante o como lo de lo del tiempo porque cuando la gente se planifica los exámenes dice estudiar el martes y dice sí el martes pero cuándo, tío porque igual solo tienes dos horas para estudiar porque la gente tiene vida sabes la gente tiene que, bueno, cuando ya es, sí, cuando la gente ya tiene, se independiza y cosas así, ya no, no tienes todo el día para poder estudiar. Tienes que planificar bien, tienes que saber que de, esas, de ese día puedes utilizar tres horas o dos. Y de esas dos horas, pues si sabes partirte las cosas, pues ya ganas muchísimo. Y más o menos esto era la charla básica de productividad. No sé si... Espero que te haya ayudado. Ahora te empezarán a pasar cosas... De apuntes y por ahí. Sobre todo con... Simplemente esto del... Del cuadrante te va a ayudar muchísimo. Y poca cosa más. Esto, es, esto lo, subi, lo subiré a YouTube, ¿vale? Por si necesitas... Tienes alguna duda de lo que sea. Lo voy a subir a YouTube. Por si lo quieres... Rever... Re, rever... Iba a decir... Volver a ver. O si alguien o para mandárselo quien sea que lo tenga disponible hay un montón de charlas y todo lo que te he dicho aquí lo puedes buscar por internet hay muchas mucha gente que seguramente ha hablado de esto más que yo y mejor de, del cuadrante este tienes un montón de literatura en internet que igual es mejor que la mía de, lo de la de gestión de tiempo hay mucho más o sea de cómo gente, hacerte un calendario seguro que tienes información pero lo importante es que ahora ya sabes dónde tienes que ir tirando más o menos es muy básico, pero es una base y eso que es una hora y es una hora y cuarto y yo le he dado una puta base de cosas bueno, a ver qué hay que quitar porque estaba hablando del podcast, también he hecho mucho spam pero bueno, eso es, eso es todo así que nada yo voy a ir dejando el el directo que hay que cenar y todo el copón quiero ver el ministerio del tiempo hoy tengo ganas y nada, muchas gracias por pasarte y por estar con nosotros. Y a ver si te sirve. Sobre todo eso, ahora te pasaré las cosas que faltan de aquí. Y ya está. Luego, eh, espectadores que me estén viendo por Twitch o por YouTube, si, eh, si necesitáis alguna cosa de lo que he dicho yo aquí, tenéis todas mis redes sociales ahí en, a la derecha, aquí abajo. Twitter, sobre todo Twitter es por donde más estoy. O Así sea, que preguntar las cosas si lo necesitáis. Y pues nada, dejamos el directo aquí, de nuevo gracias por estar, y nos seguimos viendo. Hasta ahora. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red, incluido este, en las principales plataformas de podcast. Y puedes suscribirte a su feed RSS en feedpress.me barra sospechosos habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las plataformas de podcast Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public, entre otros. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita. Realizamos directos y estrenos de episodios tanto en Twitch como en YouTube en el canal de Kaiser MZN. Puedes localizar la comunidad de oyentes del podcast en Telegram, en nuestro grupo y en nuestro canal. En el canal... Serás el primero en enterarte de todas las novedades y en el grupo en hablar con el resto de oyentes. Además, contamos con una comunidad de Discord, tanto de sospechosos habituales como de este podcast, el Total Podcast. Tienes los enlaces en las notas del podcast. Las notas del podcast te dirigirán a un post del blog del podcast. Léelas atentamente porque contienen toda la información y referencias que mencionamos en todos los episodios. Puedes dejarnos comentarios de audio en Anchor FM si quieres contactar con nosotros. También nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram como arroba el tozal. Gracias por subir al tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes episodios.